0: Ich möchte gleich zu Anfang sagen, Sie können und sollten sich unbedingt selbst vergeben. Das Leben ist zu gut, um sich ständig selbst zu geißeln. Es ist zu gut, um sich weiter mit etwas zu quälen, was vor fünf, zehn oder 20 Jahren passiert ist. Ich will damit auf keinen Fall andeuten, dass Sie es verdrängen oder vergessen sollen. Aber was immer es ist, was heute an Ihnen nagt, ich möchte Sie auffordern, sich selbst zu vergeben. Heute beginnen wir eine ganz kurze Predigtreihe zum Thema Vergebung ist Freiheit. Wir wollen an drei Gottesdiensten darüber sprechen, über den Vergebungsprozess. Er fängt im Inneren an. Erst empfangen wir Vergebung von Gott, und durch diese Vergebung können wir auch uns selbst vergeben. Dann bitten wir andere um Vergebung und übernehmen Verantwortung für die Fehler, die wir gemacht haben. Dann stimmen wir mit Jesus überein, und darüber wollen wir nächstes Mal sprechen, dass wir anderen vergeben. Und zu guter Letzt gewinnen wir eine Eigenschaft, die eine echte Gabe ist, nämlich nahezu unkränkbar zu werden. Je mehr wir zu vergebungsbereiten Menschen werden, umso besser können wir mit der Unhöflichkeit, der Härte und dem Konkurrenzdenken der Gesellschaft umgehen. Heute möchte ich mit dem ersten Schritt beginnen. Ich möchte darüber sprechen, wie wichtig Nachsicht mit sich selbst ist, sich selbst zu vergeben und die Sünden loszulassen, die Gott ihnen bereits vergeben hat. Indem wir darauf vertrauen, dass er uns vergeben hat, können wir uns selbst vergeben. Aber bevor wir das weiter ausführen, müssen wir erst einmal anerkennen, dass viele von uns Dinge aus der Vergangenheit haben, die uns auf dem Gewissen liegen und an uns nagen. Es macht uns verlegen, an sie zu denken. Wir meinen, diese Aspekte unseres Lebens seien nicht liebenswert. Ich möchte, dass jede Person in diesem Saal jetzt an so etwas denkt. Wenn Ihnen so eine Erinnerung kommt, Schieben Sie sie vielleicht normalerweise schnell zur Seite, weil sie Ihnen so peinlich ist. Nach dem Motto, oh, daran will ich nicht denken. Aber ich möchte, dass Sie ganz bewusst daran denken. Führen Sie es sich bewusst vor Augen. Halten Sie es vor Gott hoch und vor mir. Und jetzt möchte ich, dass Sie etwas wissen. Auch dieser Aspekt Ihres Lebens ist vergeben. Er ist erlöst und er ist liebenswert. Es ist ein Teil des Lebens als Christ, unsere Vergangenheit anzuerkennen, damit wir in der Gegenwart frei sein können. Allzu oft verwerfen wir unsere Vergangenheit oder wir sagen, dieser Teil meines Lebens ist nicht liebenswert oder dieser Teil meines Lebens ist zu peinlich, um daran zu denken. Aber ich möchte Sie wissen lassen, dass Gott selbst diesen Teil Ihres Lebens liebt. Die Fehler, die Sie begangen haben, sind vergeben. Also vergeben Sie sich selbst. Das Leben ist zu gut, um sich mit Gedanken zu quälen und zu denken, ich bin wertlos oder zu denken, dass wir nicht dazugehören oder dass das, was wir getan haben, zu peinlich ist. Könnten wir die Gedanken aller anderen hier lesen, würden wir sehen, dass wir alle viel Peinliches getan haben. Jeder hat Lasten. Jeder hat Sünden und Fehler aus der Vergangenheit. Gott lehnt sie deswegen nicht ab. Er hat ihnen vergeben und er liebt sie. Das ist ganz wichtig, um seelisch gesund zu sein. Schauen Sie, eines ist klar. Ich bin jetzt schon sehr lange Pastor. In dieser Zeit habe ich mit vielen Menschen gesprochen und in der Seelsorge vieles von Menschen gehört, die sich mir anvertraut haben. Dabei habe ich miterlebt, wie Menschen sich in ihrem Glauben entwickelt haben und als Schüler von Jesus Christus gewachsen sind. Vergebung wirkt dabei wie Medizin. Sie ist Medizin für die Seele. Sie ist Medizin für den Geist. Und sie ist sogar Medizin für den Körper. In der Geschichte sieht man immer wieder, dass die großen Bewegungen Gottes durch Vergebung eingeläutet wurden. Vergebung von Sünden, Vergebung zwischen Menschen, Gnade, Nachsicht, davon könnten wir heute eine Portion gebrauchen, oder? Heilung in unserem Land. Wir müssen Menschen werden, die einander vergeben und die sich selbst vergeben. Vergebung bringt Heilung. Ist das nicht eine gute Nachricht? Sie führt immer, immer, immer zu Heilung. Das sieht man in der gesamten Bibel. In 2. Chronik 7, Vers 14 steht, wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, miteinander auf Twitter streitet. Nein, wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, sich mir in Demut unterordnet, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich was tun? Ihnen vergeben und dann was? Ihr geplagtes Land wieder heilen. Vergebung bringt Heilung. Wenn Sie Heilung in Ihrer Familie brauchen, wenn Sie Heilung in Ihrer Kirche oder in Ihrer Schule oder in Ihrem Land brauchen, fängt es immer mit Vergebung an. Sie müssen sich selbst vergeben. Sie müssen Ihrem Nächsten vergeben. Dann werden Sie erleben, wie Gott Heilung in Ihr Arbeitsumfeld bringt, in Ihre Beziehungen, in alles, was in Ihrem Leben wichtig ist. Jakobus 5,16 ruft uns auf: Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Richtig? Da steht es, schwarz auf weiß: Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Hier sehen wir wieder, dass Vergebung zur Heilung führt. Vielleicht brauchen Sie Heilung in Ihrem Leben. Vielleicht fühlen Sie sich kaputt. Vielleicht fehlt es Ihnen an Energie. Oder vielleicht fühlen Sie sich ständig gestresst. Vielleicht sind Sie krank. Ich möchte Ihnen im Namen von Jesus empfehlen, vergeben Sie sich selbst. Wenn Sie körperliche Heilung brauchen, fangen Sie damit an, Ihre Seele zu schonen. Die Seele ist verletzlich, also vergeben Sie sich. Gott hat ihnen vergeben. Ich glaube, dass wir als Christen oft fälschlicherweise denken: Ja, Gott hat mir vergeben und das war ein großes Geschenk, weil ich es ganz und gar nicht verdient habe. Zum Ausgleich muss ich jetzt mit mir selbst hart ins Gericht gehen, damit ich nicht wieder Mist baue. Wir denken, je mehr Gott mir vergeben hat, umso mehr muss ich mich reinknien, damit ich in Zukunft nicht mehr so viel Vergebung brauche. Und wenn ich trotzdem noch etwas falsch mache, muss ich es wirklich zu spüren bekommen. Ich muss mich geißeln, damit ich damit aufhöre. Liebe Freunde, ich spreche hier aus Erfahrung. Darf ich Ihnen sagen, dass Selbstgeißelung Sie nicht zu einem besseren Menschen macht? Gnade tut das. Selbstvergebung tut das. Nachsicht mit sich selbst zu haben tut das, weil sie dann eine frische Vision, frische Energie bekommen. Dann können sie vom Geist Gottes hören. Dann ist es etwas, das Gott in ihnen bewirkt, statt etwas, das sie aus reiner Willenskraft hinbiegen wollen. Selbstgeißelung bewirkt oft das Gegenteil. Je mehr sie sich geißeln, umso schwerer wird es, zu einem guten Menschen zu werden und das Richtige zu tun. Ich habe bei Menschen immer wieder beobachtet, dass Scham zu schlechtem Verhalten führt. Scham fördert Voreingenommenheit. Es gibt sogar Studien in der Psychologie, die unterstreichen, dass das, was die Bibel über Scham sagt, wahr ist. Wenn man jemanden hört, der voreingenommen, verurteilend und hart ist, dann ist das gewöhnlich jemand, der selbst mit Scham zu kämpfen hat. All das, was so jemand anderen Menschen vorhält, hält er sich unbewusst selbst vor. Das Schlüsselwort hier ist unbewusst. Menschen, die engherzig, voreingenommen und verurteilend sind und viele harsche Worte sprechen, haben unbewusst, sie wissen es nicht, haben unbewusst eine Stimme in ihrem Hinterkopf, die ihnen einredet, du bist ein schlechter Mensch, du bist verkorkst, du bekommst das nie richtig hin. Du bist genauso wie dein Vater. Du bist genauso wie deine Mutter. Du bist genauso wie dein Bruder. Du bist genauso wie, bist genauso wie der und der Tyrann. Es ist diese Stimme, die Menschen komischerweise dazu bringen, strikter, verurteilender und barscher zu sein. Das sieht man in Johannes Kapitel 8. Da gibt es eine erstaunliche Geschichte, wo Jesus gerade im Tempel lehrt, als eine Gruppe verurteilender, engherziger Männer eine Frau heranschleppt, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Direkt beim Akt steht da. Die Männer schleppen sie zu Jesus. Den Mann bringen sie natürlich nicht, nur die Frau. Sie stellen sie vor die versammelten Menschen hin, um sie zu demütigen und sie zu beschämen. Zu Jesus brachten die Männer die Frau deshalb, weil sie wussten, dass er barmherzig ist. Er ist so barmherzig, dass er vielleicht dem Gesetz von Mose widersprechen und somit das Wort Gottes bestreiten könnte, um mit dieser Frau Erbarmen zu haben. Die Männer hassen das Erbarmen von Jesus. Also schleppen sie die Frau zu ihm und in der Bibel steht, dass sie das nur taten, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anklagen zu können. Sie sagen, Rabbi, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Die Bibel befiehlt, eine solche Frau zu steinigen. Was sagst du dazu? Jesus sagt erstmal gar nichts. Er bückt sich nur und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Es ist eine faszinierende Frage, was Jesus wohl geschrieben haben mag. Die Bibel verrät es nicht. Einige denken, dass er Bibelstellen über Gottes Gnade und Vergebung schrieb. Andere denken, dass er einige der Sünden dieser Männer aufschrieb. Oder die Zehn Gebote. Auf jeden Fall richtet er sich am Ende auf und sagt, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Darauf heißt es, als die Ankläger das hörten, gingen sie eine nach dem anderen davon, die Älteren zuerst. Die Älteren zuerst, denn je älter man ist, umso mehr Sünden hat man schon auf sich geladen, richtig? Ich finde diese Geschichte deshalb so bemerkenswert, weil sie genau diesen Punkt verdeutlicht. All diese Männer hatten selbst mit Scham zu kämpfen. Sie wussten alle eigentlich, dass sie den Anforderungen des Gesetzes nicht gerecht wurden. Unbewusst waren sie also mit Scham behaftet, aber in ihrem Bewusstsein zeigte sich das in dem Drang, ich will diese Frau beschämen, ich projiziere meine Scham auf sie. Als Jesus sie dann zur Rede stellte, wurde ihnen ihre unbewusste Scham bewusst, und sie schämten sich über das, was sie getan hatten, und machten sich mit eingezogenem Kopf davon. Jesus liebte auch diese Männer, und er hätte gerne Nachsicht mit ihnen gehabt, wenn sie ihn nur gebeten hätten. Er fragte die Frau, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, ich verurteile dich auch nicht, entgegnete Jesus. Gehe hin und Sündige nicht mehr. Der Herr verurteilt sie nicht. Der Herr ist nicht böse auf sie. Der Herr hat ihnen vergeben und er liebt sie durch und durch, mitsamt ihrer Vergangenheit. Also vergeben sie sich auch selbst. Sie sind es wert. Uns kann es ähnlich ergehen wie diesen Männern. Wenn wir von Scham erfüllt sind, verurteilen wir andere. Ich erinnere mich an eine Kirchengemeinde. Ich will hier ihren Namen nicht nennen, die bei der Beerdigung meines Großvaters protestierte. Diese Kirche wird von Liberalen genauso abgelehnt wie von Konservativen. Das ist zumindest ein positiver Punkt an ihnen. Das Einzige, was Liberale und Konservative im heutigen Amerika vereint, ist die Abneigung gegen diese Gruppe. Auf jeden Fall gab es jemanden, Keith Allen, der eine Hauptsprecherin dieser Gruppe interviewte, und sie sagte, Gott hasst, ich kann das Schimpfwort hier nicht sagen, das sie benutzte, und Gott hasst Amerika. In ihrer Verurteilung gab es keinen Raum für Erbarmen. Allerdings hat Keith Allen etwas über diese Hauptsprecherin dieser satanischen Kirche herausgefunden. Sie hatte zahlreiche Affären gehabt. Einer ihrer Söhne, auch ein Mitglied, stammte aus einer dieser Affären und sie hatte mehrere Ehen hinter sich. Keith Allen stellte sie deswegen vor der Kamera zur Rede. Sie ist am Schimpfen und dann schaut sie auf, als Allen auf einen in der Nähe stehenden Mann zeigt und fragt, sind Sie der uneheliche Sohn? Er sah geschockt aus. So etwas ist typisch. Ich erzähle das nicht, um diese Frau zu beschämen. Viele Menschen haben solche Fehler gemacht. Ich erzähle das nur, weil ich mich frage, ob sie mit der Sicht aufgewachsen ist, wenn man sich scheiden lässt oder eine Affäre hat. Wenn man diese Fehler macht, dann kommt man in die Hölle. Also muss man seine Fehler verstecken und sich reinknien, um heiliger zu werden. Das konnte man auf ihrem Gesicht sehen. Ich glaube, dass die ganze Verurteilung, mit der sie andere bewirft, von dieser unbewussten Scham herrührt. Nun, Gott liebt auch diese Frau. Wenn sie nur lernen könnte, sich selbst zu vergeben, wenn sie nur lernen könnte, dass Gott sie liebt und gerne nachsichtig mit ihr ist, dann würde sie nicht mehr den Drang haben, durch ihre Verurteilung alle anderen zu kontrollieren. Pastoren predigen über die Dinge, mit denen sie selbst kämpfen. Das ist so etwas wie ein Witz. Das, worüber ihr Pastor am meisten predigt, ist das, womit er selbst am meisten kämpft. Als ich das mal sagte, meinte ein Freund zu mir, Bobby, du musst echt damit zu kämpfen haben, Menschen zu lieben. Um ehrlich zu sein, ja, ich kämpfe mit der Botschaft, die ich vermittle. Ich kämpfe damit, mich geliebt zu wissen. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte fürsorgliche Eltern und eine Familie, für die ich dankbar bin. Aber vermutlich, genau wie sie, habe ich auch Verletzungen erlebt. In der Schule lernte ich, eine Mauer um mich zu ziehen und hart zu sein. Das kam daher, weil ich selbst Zielscheibe von Voreingenommenheit und Verurteilung und Härte war. Ich war Zielscheibe von Mobbing und als Elf-, Zwölf-, Dreizehn-Jähriger war das sehr schwer. Da lernte ich, dass es besser ist, ein harter Bursche zu werden. Ein Großteil meines Lebens seitdem – besonders in den letzten 10, 15 Jahren – hat darin bestanden, durch Hannah und durch die Liebe meiner Kinder und Freunde zu lernen, dass ich liebenswert bin. Es ist also vielleicht wirklich wahr, dass ich so viel über dieses Thema spreche, weil ich damit kämpfe. Aber vielleicht haben Sie ja auch damit zu kämpfen. Vielleicht hat sich bei Ihnen eine gewisse Taubheit eingestellt. Oder vielleicht denken Sie, es gibt diesen Teil in meinem Leben, der nicht liebenswert ist. Aber ich möchte Sie wissen lassen, dass ich durch Freunde und Familie und durch den Heiligen Geist gelernt habe, dass Gott uns mit allen Fehlern und Mängeln liebt. Wir sind ihm nicht peinlich. Er lehnt uns nicht ab. Er hält uns unsere Vergangenheit nicht vor. Wir sind seine geliebten Söhne, seine geliebten Töchter. Er himmelt uns an. Vergeben Sie sich. Schwimmen Sie mit der Welle des Erbarmens mit, die vom Himmel fließt. Übrigens, wenn ich sage, vergeben Sie sich, dann meine ich das nicht so, wie das in der Gesellschaft oft gemeint ist. Ich meine damit nicht, ach, Schwamm drüber. Teilweise wird vermittelt, dass man sich nicht schämen muss, indem man so tut, als wäre es gar nicht geschehen. Aber das macht die Sache nur noch schlimmer, oder? Wenn ich sage, vergeben Sie sich selbst, dann meine ich damit nicht, dass Sie so tun, als hätten Sie nichts Schlechtes getan. Wir alle tun Schlechtes. Sich selbst zu vergeben, heißt, aufs Kreuz zu blicken. Das Kreuz ist das Kernstück unseres Glaubens. Es ist der Mittelpunkt von allem, woran wir glauben, weil am Kreuz derjenige, der keine Sünde hatte, für uns zur Sünde wurde, damit wir von Gott freigesprochen werden können. Ist das nicht eine gute Nachricht? Ich sage nicht, tun Sie so, als hätten Sie keinen Mist gebaut und würden nie wieder Mist bauen. Ich sage, vergeben Sie sich. Gott hat Ihnen vergeben. Er hat den ultimativen Preis bezahlt, damit Sie hundertprozentig und endgültig freigesprochen werden können. Die Bibel sagt, dass Sie nun die Gerechtigkeit Gottes sind. Wow! Diese Wahrheit steht fest. Sagen Sie Ja dazu. Das ist der wichtige Punkt, den Paulus im Römer Kapitel 8 macht, unsere heutige Bibellese. In Römer 7 erzählt Paulus, wie er früher mit einer starren Gesetzlichkeit kämpfte. Er war Pharisäer gewesen und versuchte, die vielen religiösen Vorschriften genau einzuhalten. Doch gerade dieser Versuch verstärkte sein Verlangen nach Sünde. Ist jemand von Ihnen in einem strengen religiösen Umfeld aufgewachsen? Ich kann garantieren. Für Menschen, die in so einem Umfeld aufwachsen, ist Tanzen viel attraktiver als für Menschen, die an Tanzen nichts Sündiges sehen. Filme klingen spaßiger. Sündigen klingt spaßig, ich will was rauchen. So wirkt sich die eigene, enge Gesetzlichkeit auch auf Kinder und Teenager aus. Das ist das Resultat. Genau das sagt auch Paulus. Als ich hörte, du sollst nicht begehren, da wollte ich nur noch mehr begehren. Richtig? Die menschliche Natur begehrt gerade das am meisten, was sie nicht haben darf. Paulus sagt weiter immer noch in Kapitel 7, ich habe festgestellt, dass das Gesetz letztendlich nur zum Tode führt. Je mehr ich mich auf die religiösen Vorschriften konzentrierte, umso mehr starb ich innerlich. Doch dann hatte Paulus ein Aha-Erlebnis, das ihn befreite. Dieser engherzige Pharisäer ließ die starre Gesetzlichkeit hinter sich und entdeckte das Leben im Geist. Nur wer vom Geist geführt wird, führt am Ende ein vorbildliches Leben. Paulus sagt, es gibt nun keine Verurteilung mehr für uns. Keine. Null. Keine Verurteilung. Keine Verurteilung für irgendjemanden von uns. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Wir sind freigesprochen worden. Also sollen wir auch in diesem Geist der Freiheit leben. Sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, bedeutet, frei von Verurteilung zu leben. Überhaupt keine Verurteilung. Das heißt nicht, dass wir perfekt sind. Das heißt nicht, dass wir unschuldig sind. Es heißt, dass uns vergeben worden ist. Keine Verurteilung mehr. Die Gefängniszellen sind aufgesprungen. Wir haben wieder eine weiße Weste. Wir sind frei. Jetzt dürfen wir in dieser Freiheit leben. Gott hat uns vergeben. Also dürfen wir uns auch selbst vergeben. Die Seele ist so verletzlich. Deshalb werden wir so schnell defensiv. Deshalb laufen wir vor den Menschen weg, die uns lieben. Denn es ist sehr schmerzvoll für die Seele und das Herz, wenn wir Ablehnung, Kritik, Spott und Verurteilung erleiden. Es ist unvermeidlich, solchen Dingen ausgesetzt zu werden. Allerdings, diese Dinge kommen nie von Gott. Gott sagt, ich füge deiner Seele nicht solche Verletzungen zu, also füge sie dir auch selbst nicht zu. Verurteile dich nicht, lehne dich nicht selbst ab, tu einfach dein Bestes und vergiss den Rest. Der Spruch stammt nicht von mir, sondern von Tony Horton vom Fitnessprogramm P90X. Wenn ich mir bei P90X einen abschwitze und fast sterbe und denke, mehr geht nicht, dann sagt er, tu dein Bestes und vergiss den Rest und ich sage okay. <lacht> Noch etwas, was ich sagen möchte, und das wird bestimmt das Komischste sein, das ich in der ganzen Predigt sage. Ich machte einen Spaziergang am Strand und hatte den starken Eindruck, dass der Heilige Geist wollte, dass ich das der Gemeinde sage. Vielleicht ist das nur für eine einzige Person gedacht und vielleicht sind Sie diese Person. Und zwar bekam ich den Impuls, sage der Gemeinde, vergib deinem Körper. Vergib deinem Körper. Sind Sie je wütend auf Ihren Körper? Er spielt nicht mehr so mit wie früher. Er macht nicht mehr, was er tun soll. Ich glaube, dass wir unbewusst diesen Frust mit unserem eigenen Körper haben, wenn wir krank sind oder älter werden oder wenn wir von Natur aus eine Veranlagung haben, die uns körperlich benachteiligt, Schwächen. Erinnern Sie sich, was ich zu Anfang dieser Predigt gesagt habe? Vergebung bringt Heilung. So komisch es klingen mag, aber teilweise sind wir richtig gehend wütend auf unseren Körper. Unser Körper frustet uns oder er beschämt uns. Ich bin zu, was es im Einzelnen auch ist. Zu alt, zu dick, zu kurz, zu kahl, zu groß, zu jung. Vergeben Sie Ihrem Körper. Seien Sie nett zu Ihrem Körper. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber vielleicht fühlen Sie sich davon angesprochen. Zu guter Letzt, wenn wir Menschen werden, die sich selbst vergeben können, wenn wir unserer Seele vergeben und unserem Körper vergeben können und nachsichtig mit uns selbst werden, wenn wir uns nicht mehr verurteilen lassen, wie Paulus in Römer 8 sagt, dann heißt es, uns überwinden und unsere Mitmenschen um Vergebung bitten. Das ist ein Riesenschritt. Wir müssen die Freude erleben, die sich einstellt, wenn man Verantwortung für seine Fehler übernimmt und sich mit seinen Mitmenschen aussöhnt. Und mit Mitmenschen meine ich den Partner, die Kinder, die Geschwister, die Arbeitskollegen. Ich sage nicht, vergeben sie ihnen. Darum geht es mir heute nicht. Darüber sprechen wir nächste Woche. Heute geht es mir darum, diese Menschen zu bitten, uns zu vergeben. Es fällt uns schwer, weil wir Stolz im Herzen haben, besonders wenn wir den Betreffenden nicht leiden können. Es ist uns peinlich, um Vergebung zu bitten. Es gibt drei Dinge, die meiner Meinung nach wichtig sind, wenn man andere um Vergebung bittet. Es spielt keine Rolle, ob das, worum Sie um Vergebung bitten, schon 20 Jahre zurückliegt oder erst vor fünf Minuten geschehen ist. Wichtig ist, übernehmen Sie Verantwortung, ohne sich zu rechtfertigen. Übernehmen Sie Verantwortung, ohne sich zu verteidigen. So funktioniert eine gute Entschuldigung. Häufig sagen wir … Liebling, es tut mir leid, dass ich das getan habe. Es fängt ganz gut an, aber dann… Liebling, es tut mir so, so leid, dass ich das getan habe. Aber ich habe das nur getan, weil du das und das getan hast. Und hättest du das nicht getan, dann hätte ich das auch nicht getan. Und solange du diese andere Sache nicht machst, mache ich das auch nicht. Kennt das jemand? Wir mischen Anschuldigungen in unsere Entschuldigung, zumindest ein bisschen. Sicher, wir alle wissen, dass jede Geschichte immer zwei Seiten hat. Aber die beste Entschuldigung weist nicht darauf hin, was die andere Person getan hat. Wenn die andere Person die Entschuldigung annimmt, gibt sie auch viel eher ihre eigene Mitschuld zu. Wenn wir sagen, Liebling, das tut mir so leid, ich war unfreundlich, ich war ungeduldig mit dir, das war respektlos, dann... Nicht immer, aber oft, sagt der Partner oder Nachbar, die Kinder oder Freunde, ist schon gut, ich hätte das nicht tun sollen. Richtig? So sollte die Unterhaltung laufen. Entschuldigen Sie sich aufrichtig, ohne Selbstrechtfertigung. Alles andere verschlimmert die Situation nur noch. Aufrichtig oder gar nicht. Ich hatte einmal einen guten Freund, der mich sehr verletzte, das war vor Jahren. Ich rief ihn an, um die Sache mit ihm zu bereinigen. Wir hatten schon länger nicht miteinander gesprochen. Und er sagte gerade heraus, ich habe das nicht getan, obwohl er es sehr wohl getan hatte. Das war echt mies. Schließlich sagte er, na gut, wenn du willst, dann entschuldige ich mich eben bei dir, damit du die Worte hören kannst, aber ich meine die Entschuldigung nicht ernst. Ich dachte, was soll das denn? Willst du die Sache absichtlich noch schlimmer machen? Die meisten Menschen sagen das nicht so gerade heraus, aber etwas weniger direkt passiert so etwas häufig. Also, wenn wir um Vergebung bitten, dann bitte mit echter Demut. Nummer zwei, denken Sie daran, dass Vergebung Zeit braucht. Erwarten Sie nicht unbedingt, dass Leute Ihnen auf Anhieb vergeben. Häufig vergeben sie Ihnen nicht gleich und das ist in Ordnung. Um Vergebung zu bitten ist ein Schritt der Liebe. Sie haben kein Anrecht auf Vergebung von anderen. Also sollten wir die Sache auch nicht mit dieser Erwartung angehen. Vergebung braucht Zeit. Um Vergebung zu bitten, ist oft wie ein Same, den man sät. Man erntet nicht unbedingt gleich auf Anhieb eine positive Reaktion. Vielleicht bekommt man nur die kalte Schulter. Doch der andere hat gehört, was man gesagt hat. Und es mag ein Jahr dauern oder auch zwei Jahre oder fünf Jahre, aber irgendwann kriegt der andere vielleicht doch die Kurve und das alles aufgrund des Samens, den man gesät hat, weil man Verantwortung übernommen hat. Abschließend Nummer drei, und das ist wichtig, Bitten Sie auch um Vergebung von Menschen, für die Sie verantwortlich sind. Ja, natürlich sollten wir auch um Vergebung von unserem Ehepartner und anderen Gleichgestellten bitten, aber vergessen Sie nicht, genauso um Vergebung von beispielsweise Ihren Kindern zu bitten. Von dem nervigen Typen im Büro, der immer so unhöflich zu allen ist und dem Sie eine Standpauke gehalten haben. Oder von Ihren Angestellten. Die Menschen unter uns um Vergebung zu bitten, ist ein wichtiger Teil des christlichen Lebens. Vor nicht allzu langer Zeit vertraute mir meine Tochter Haven, die acht Jahre alt ist, ein Geheimnis an. Für mich war das Geheimnis nichts Ernstes, also erzählte ich es weiter und sie hörte davon. Sie kam zu mir, Daddy, ich habe dir doch gesagt, dass du das Geheimnis für dich behalten sollst. Wir hatten sogar einen kleinen Fingereid geschworen. Wie war das ernst? Später an dem Tag setzte ich mich zu ihr und sagte, Haven, es tut mir so leid. Für einen Erwachsenen war dieses Geheimnis etwas Nichtiges, aber für sie war es etwas ganz Ernstes. Deswegen sagte ich, es tut mir leid. Du hast mir gesagt, dass ich das Geheimnis wahren soll und ich habe es verraten. Kannst du mir vergeben? Sie umarmte mich einfach fest, nickte und sagte, ich vergebe dir. Das ist wichtig. Kinder müssen so etwas von Eltern und Mentoren und Lehrern hören. Wir sollten uns nie für zu groß für so etwas halten. Wir sollten uns auch bei unseren Kindern oder anderen Menschen entschuldigen können, von denen wir vielleicht meinen, dass sie kein Anrecht auf eine Entschuldigung von uns haben. Mehr als alles andere müssen wir lernen, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Er liebt uns. Er hat uns vergeben. Also vergeben wir uns auch selbst. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns liebst und dass du uns liebenswert nennst. Wir beten im Namen von Jesus. Amen.